0: Es ist 20.30 Uhr und ich schalte nach Brixen in Südtirol. Wir hören eine weitere Folge über die philosophische Strömung, den sogenannten Idealismus. Und es spricht Religionsphilosoph Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung über die Strömung des Idealismus gesprochen und da haben wir versucht, einige Grundzüge dieser philosophischen Strömung aus dem 18. und 19. Jahrhundert kennenzulernen. Es ist ja immer wieder wichtig, dass wir zunächst einmal die Grundzüge kennenlernen, die für eine philosophische Strömung typisch sind. Und erst dann, wenn wir uns die Grundzüge angeeignet haben, sind wir dazu befähigt, uns mit den einzelnen Philosophen dieser philosophischen Strömung auch näher zu befassen. Bei unseren Erklärungen der Grundzüge haben wir zunächst einmal die Frage gestellt, woher kommt denn eigentlich das Wort Idealismus? Das hat mit dem Wort Idee zu tun. Der Idealismus sagt, dass die Welt eine Idee des Menschen ist. Und da staunt man zunächst einmal. Aber wenn man einmal tiefer über diese Aussage nachdenkt, dann wird einem bewusst, dass im Grunde genommen jeder von uns eine Idee der Welt hat. Jeder von uns entwickelt ganz bestimmte Ideen über das Leben, über die Welt, über sich selbst. Und wir versuchen dann diese Ideen auch zu verwirklichen, umzusetzen. Aber vieles beginnt tatsächlich mit einer Idee. Und da gibt es recht unterschiedliche Ideen über das Leben über die Welt und, und, und. Der Idealismus weist also darauf hin, dass die Erkenntnis sehr stark von den Ideen des Menschen geprägt ist. Und wir dürfen gleich darauf hinweisen, dass auch der Begriff der Ideologie mit dem Idealismus zusammenhängt. Es gibt heute verschiedenste Ideologien, die versuchen Ideen über die verschiedensten Bereiche der Wirklichkeit zu entwickeln. Und diese Ideen haben eine <höhnt> unglaubliche Wirkmacht. Jeder von uns kennt verschiedene Ideologien. Und wir haben alle schon erfahren, dass sie viel Gutes entwickelt haben, aber dass sie oft auch zu Katastrophen geführt haben. Eine zweite Grundlegende Aussage des Idealismus besagt, dass das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit ein geistiges Prinzip ist. Die ganze Welt ist zurückzuführen auf ein geistiges Prinzip. Und hier spüren wir wieder das Wort Idee, das mitschwingt. Also am Anfang ist der Geist. Und aus dem Geist heraus entwickelt sich dann die gesamte Wirklichkeit. Ob das stimmt oder nicht, darüber werden wir dann auch noch sprechen müssen. Aber damit wir den Idealismus verstehen können, müssen wir zunächst einmal wissen, der Idealismus sagt, am Anfang ist der Geist. Und aus dem Geist heraus entwickelt sich dann der Kosmos, die Natur, der Mensch, die Kultur und so weiter. Also das Urprinzip des Idealismus ist der Geist. Dann haben wir noch darauf hingewiesen, dass der Idealismus auch ein berühmtes Grundgesetz entwickelt hat. Nämlich das Grundgesetz der Dialektik. Wenn man versucht, dieses Grundgesetz der Dialektik mit einfachen Worten zu beschreiben, kann man Folgendes sagen. Der Idealismus sagt, dass die gesamte Wirklichkeit von gegensätzlichen Polen bestimmt wird. Wir können überall hineinschauen, wo wir wollen. Überall merken wir Gegensätze. Es gibt Gegensätze in der Natur, es gibt Gegensätze bei den Menschen, es gibt Gegensätze in der Gesellschaft, es gibt Gegensätze in der Geschichte. Überall lassen sich Gegensätze bestellen. Es sind Pole, die gegensätzlicher Art sind. Aber diese Gegensätzlichkeit führt zu einer unglaublichen Dynamik weil nämlich zwischen diesen Gegensätzen Wechselbeziehungen entstehen. Und auf diese Art und Weise kommt ein Prozess in Gang. Nehmen wir zum Beispiel der Gegensatz zwischen Mann und Frau, da entsteht eine Wechselbeziehung, da entsteht eine Spannung, ein Interesse, ein Konflikt, aber auch eine fruchtbare Beziehung. Wenn wir hineinschauen in die Gesellschaft, können wir feststellen, dass es da gegensätzliche Pole gibt im Sinne von unterschiedlichen politischen Parteien. Da gibt es Spannungen, da gibt es Gegensätze, da gibt es Konflikte, da gibt es aber auch gegense eine gegenseitige Befruchtung. Also dieses Gesetz der Dialektik, das auf gegensätzlichen Polen aufbaut, führt zu einer unheimlichen dynamischen Entwicklung in den verschiedensten Bereichen. Diese Gegensätze, diese These und diese Antithese führen aber schließlich zur Synthese. Das heißt, es kommt mit der Zeit zur Überwindung der Gegensätze und zur Aufhebung der Gegensätze in einer höheren Einheit. Gehen wir wieder mal von einem Beispiel aus. Also wir haben hier den Gegensatz von Mann und Frau, die sind verschieden. Das sind eine These und eine Antithese. Aber diese Gegensätze werden dann aufgehoben in einer höheren Einheit. Und so kommt es dann zu einer höheren Einheit, zu einer wunderbaren Ergänzung zwischen Mann und Frau. Und aus den Gegensätzen von Mann und Frau kommt es zur Synthese von Mann und Frau. Zu einer höheren Einheit. Und so sagt nun der Idealismus, dass die gesamte Wirklichkeit durch diese Gegensätze schließlich zu immer höheren Einheiten kommt. Aus der These und der Antithese entsteht eine Synthese. Und die Synthese ist eine höhere Einheit der Gegensätze. Und durch dieses Gesetz, These Antithese, Synthese, kommt es mit der Zeit zu einer immer höheren Entwicklung. Wir können das auch in der Geschichte beobachten. Da gibt es am Anfang in der Geschichte die Gegensätze zwischen verschiedenen Volksstämmen. Mit der Zeit kommt es zu einer Synthese dieser Volksstämme. Es kommt zur Entstehung von Völkern. Dann gibt es die Gegensätze zwischen den Völkern. Mit der Zeit kommt es dann zu einer höheren Synthese, es entstehen große Reiche, in denen mehrere Nationen beheimatet sind und schließlich kommt es dann zu einer globalen Einheit, in der die verschiedenen Gegensätze in einer Synthese zusammengepasst werden. Wir sehen also, dass der Idealismus hier ein interessantes Grundgesetz entwickelt hat oder festgestellt hat dass nämlich die gesamte Wirklichkeit im Bereich der einzelnen Beziehungen, im Bereich der gesellschaftlichen Beziehungen, aber auch im Bereich der Geschichte immer wieder von Gegensätzen geprägt waren und geprägt sind und dass diese Gegensätze aber schließlich zu immer höheren Synthesen und Einheiten führen. Damit haben wir also drei grundlegende Aussagen des Idealismus kennengelernt. Die erste Aussage, die Welt ist maßgeblich, eine Idee des Menschen. Die zweite Aussage, das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit ist ein geistiges Prinzip. Und die dritte Aussage, das Grundgesetz, das die gesamte Wirklichkeit bestimmt, ist die Dialektik. Die gesamte Wirklichkeit ist von gegensätzlichen Polen geprägt, von einer These und einer Antithese, die aber immer wieder zu einer höheren Synthese führt und auf diese Art und Weise kommt es zu einer immer höheren Entwicklung. Wir können also das zusammenfassend so zum Ausdruck bringen. Wir haben bisher drei grundlegende Aussagen des Idealismus kennengelernt. Erstens, die Welt ist maßgeblich von Ideen bestimmt. Zweitens, das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit ist ein geistiges Prinzip. Und drittens, das Gesetz, das die gesamte Wirklichkeit bestimmt, ist das Gesetz der Dialektik. Die Dialektik baut auf Gegensätzen auf. Diese Gegensätze führen aber zu immer höheren Synthesen. Und auf diese Art und Weise kommt es durch die Dialektik zur Dynamik und zur Höherentwicklung der gesamten Wirklichkeit. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Schwerpunkt der Philosophie des Idealismus zuwenden. Und dabei geht es nun um das Menschenbild. Welches Bild vom Menschen entwickelt der Idealismus? Der Idealismus sieht den Menschen ein geistiges und aktives Wesen. Die entscheidenden Kräfte des Menschen sind der Geist. Und der Wille, der Geist, ist schöpferisch und, springt und bringt ständig neue Ideen hervor. Der Wille drängt zur Tat und will die Ideen in die Wirklichkeit umsetzen. Hier begegnet uns ein unheimlich dynamisches Menschenbild. Im Unterschied zur abgeklärten Aufklärung haben wir es hier mit einem Menschen zu tun, der vom Geist und vom Willen geprägt ist. Der Geist ist nicht in einem analytischen Sinn zu verstehen, sondern in einem kreativen Sinn. Der Geist des Menschen ist ein schöpferischer Geist dann Neues hervorbringt. Und dieser Mensch ist ein Mensch, der vom Willen geprägt ist. Und der will das, was der Geist entwickelt hat, durch die Tat verwirklichen. Liebe Freunde, hier beginnt nun eine Rakete zu starten. Dieses Menschenbild vom Kreativen, und vom aktiven Menschen, das hat unheimliche Kräfte freigesetzt. Und diese Kräfte, die wirken nun hinaus in die nächsten Jahrzehnte und auch in die nächsten Jahrhunderte. Der Wille drängt zur Tat und will die Ideen in die Wirklichkeit umsetzen. Der idealistische Mensch bemüht sich, alle Begabungen und Fähigkeiten voll zu entfalten und in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Der Mensch kreist nicht nur um sich selbst, sondern er weiß, dass er seine Begabungen und Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellen soll. Er ist auf den anderen Menschen ausgerichtet. Er geht auf den anderen Menschen zu. Er will dem anderen dienen. Und die höchste Bestimmung des Menschen besteht im Aufstieg über die Natur, zur Kultur und zum Geistigen. Der Mensch darf sich nicht damit zufrieden geben, seine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern soll nach dem Idealen und Geistigen streben. Es ist also ein geistiger Aufbruch. Es ist ein Aufstieg über die Natur hinaus zur Kultur und zum Geistigen. Und hier entsteht nun auch eine Fülle von kulturellen Werken. Es kommt zu einem großen geistigen Aufbruch. Beim Idealismus können wir dann auch feststellen, dass die Ethik, also die Moral, von hohen Ideen und Idealen geprägt ist. Der Mensch soll nach hohen Idealen streben und auf diese Weise seine Vollendung erreichen. Diese Vorstellung eines Idealisten der sich um höchste Werte bemüht, ist wohl das bleibende Erbe der idealistischen Philosophie. Noch heute nennen wir einen Menschen, der in diesem Sinne handelt, einen Idealisten. Der Idealismus fordert also nicht nur auf geistigem und auf kulturellem Gebiet alle Kräfte des Menschen heraus, sondern er verlangt von ihm auch die höchstmögliche Form der Ethik bzw. der Moral. Der Mensch soll sich um seine Vollendung bemühen. Und er soll sich auch bemühen, eine ideale Gesellschaft zu verwirklichen. Und heute noch nennen wir Menschen, die sich diesem Dienst verschreiben, und die sich um die Umsetzung von Idealen bemühen, einen Idealisten. Ein ganz wesentliches Moment des idealistischen Menschenbildes ist auch das Freiheitsverständnis. Der Idealismus entwickelt ein neues Verständnis von Freiheit. Die Freiheit verlangt ein ständiges Kämpfen und Ringen. Der Mensch braucht die Herausforderung und die Widerstände der Umwelt, um zur wahren Freiheit zu gelangen. Erst wenn der Mensch seine geistigen und moralischen Kräfte mobilisiert und alle Widerstände des Lebens überwindet, gelangt er zur wahren Freiheit. Er muss sich aber auch darum bemühen, seine eigenen Schwächen in den Griff zu bekommen. Der wirklich freie Mensch ist der, der nicht mehr in Abhängigkeit lebt und sich selbst vollkommen beherrscht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es hier mit einem neuen Freiheitsverständnis zu tun. Wenn wir an Freiheit denken, dann denken wir vor allem an unsere Möglichkeit, frei zu wählen. Wir nehmen das Leben selbst in die Hand. Und wir können frei wählen. Wir können Entscheidungen treffen und danach handeln. Das ist die die erste Form der Freiheit. Die Freiheit der Selbstbestimmung und die Freiheit, eine unabhängige Entscheidung treffen zu können. Hier wird uns eine ganz andere Freiheit vorgestellt. Hier wird uns gezeigt, dass die Freiheit in einem Kampf besteht, dass nämlich der Mensch sehr häufig gar nicht frei ist. Er muss sich erst einmal auseinandersetzen mit der Umwelt, bis er zu seiner Freiheit kommt. Und er braucht diese Herausforderung, damit er seine Kräfte mobilisiert. Solange alles ganz einfach geht, mobilisiert ja der Mensch gar nicht die Kräfte. Er braucht Widerstände. Er braucht Herausforderungen, damit er endlich seine besten Kräfte herausholt. Und dieser Mensch, der muss dann auch mit sich selber kämpfen. Da gibt es verschiedene Schwächen. Dieser Mensch, der ist ja gar nicht frei. Er ist abhängig von seinen Instinkten. Er ist gebunden durch verschiedene Laster. Er hat sich selbst nicht im Griff, er ist nicht frei. Und da sagt nun der Idealismus, lieber Freund, bevor du ein freies Wesen wirst, musst du einmal kämpfen und ringen. Mit der Umwelt, mit der Gesellschaft, mit den Widerständen, aber vor allem mit dir selbst. Und da wird nun die Freiheit nicht mehr als die Ausgangsposition beschrieben. Die Freiheit ist vielmehr der Endpunkt. Nach einem langen Kampf, lieber Freund, wirst du frei werden. Die Freiheit steht nicht am Anfang, sondern die Freiheit steht am Ende. Das gibt auch sehr zu denken. Und wir lernen hier einmal eine andere Form von Freiheit kennen. Die erste Form, die wir alle kennen, ist, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich kann mich selbst bestimmen, ich habe verschiedene Wahlmöglichkeiten, ich bin frei. Aber die zweite Art der Freiheit besteht darin, dass ich noch lange nicht frei bin, bevor ich nicht mich mit der Umwelt mit den Widerständen und mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Liebe Freunde, hinter dieser Aussage steckt sehr viel Wahrheit. Wir merken immer wieder, dass die Freiheit einem nicht in den Schoß fällt. Dass die Freiheit errungen werden muss, dass man sich bei der Freiheit immer wieder selbst überwinden muss, bis man sich selbst einmal so im Griff hat, dass man nicht mehr abhängig ist von allen möglichen Umständen. Das verlangt Kampf. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass der Idealismus ein hochinteressantes Menschenbild entwickelt. Der Mensch ist für den Idealismus ein Mensch des Geistes unter Tat. Dieser Mensch hat einen schöpferischen Geist. Dieser Geist bringt Ideen hervor. Dieser Mensch hat aber auch einen Willen und damit die Kraft, diese Ideen umzusetzen. Der Wille drängt zur Tat und will die Ideen zur Wirklichkeit werden lassen. Ja mehr noch, dieser Mensch, der sich selbst entfaltet, der soll seine Begabungen und Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Die Begabungen, die ich habe, die gehören nicht mir. Die sind dazu da, dass ich damit der Gemeinschaft diene. Die höchste Bestimmung des Menschen ist dann schließlich der Aufstieg über die Natur zur Kultur, und zum Geistigen. Der Mensch darf sich nicht damit zufrieden geben, seine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern soll nach dem Idealen und Geistigen streben. Der Mensch des Idealismus ist aber auch aufgefordert, im Bereich der Ethik und der Moral nach hohen Ideen und Idealen zu leben. Der Mensch soll durch diese hohen Ideale seine eigene Vollendung anstreben. Und auf diese Art und Weise wird also der Mensch im Bereich der Sitte zu einem Idealisten, der sich immer wieder bemüht um ein ethisches, vollendetes Leben. Und schließlich haben wir gehört, dass die Anthropologie des Idealismus die Lehre vom Menschen im Bereich dieser philosophischen Strömung eine neue Vorstellung von Freiheit entwickelt. Es ist eine Freiheit, die errungen werden muss, im Kampf mit den verschiedenen Herausforderungen und im Kampf mit den verschiedenen Widerständen. Auf diese Art und Weise werden die geistigen, moralischen Kräfte mobilisiert die alle Widerstände des Lebens überwindet und auf diese Art und Weise zur wahren Freiheit gelangt. Aber diese Freiheit verlangt auch den Kampf mit den eigenen Schwächen. Solange nämlich der Mensch von seinen Schwächen geprägt wird, ist er nicht frei. Und deswegen muss sich der Mensch darum bemühen, sich selbst zu beherrschen, damit er wirklich frei wird. Also auf den Punkt gebracht, der Mensch des Idealismus ist ein Mensch des Geistes und der Tat. Es ist ein Mensch, der über die Natur, zur Kultur und zum Geistigen strebt. Es ist ein Mensch, der sich um die ethische Vollendung bemüht. Und es ist ein Mensch, der durch ein ständiges Ringen und Kämpfen die wahre Freiheit erlangt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten wieder einen weiteren Schritt setzen und uns die Frage stellen, welche Vorstellungen der Idealismus vom Staat und von der Gesellschaft entwickelt hat. Wir müssen uns dabei im Klaren sein, dass der Idealismus auch die Bewegung der Romantik beeinflusst hat. Und diese beiden Strömungen des Idealismus und der Romantik, die führen zu einem völlig neuen Verständnis des Volkes. Der Idealismus und die Romantik entdecken das eigene Volk und stellen es in den Mittelpunkt. Der Idealismus entdeckte die kulturellen Schätze des eigenen Volkes und besand sich auf die eigene Sprache und Geschichte. Während die Aufklärung das Weltbürgertum als Ideal betrachtete und dem Internationalismus huldigte, stellte der Idealismus und die Romantik das eigene Volk in den Mittelpunkt. Dann kommt es noch zu einer weiteren interessanten Entwicklung. Während der Rationalismus, also die Philosophie, die auf der Vernunft aufbaute und die Aufklärung, nur auf die Zukunft ausgerichtet waren, besannen sich der Idealismus und die Romantik auf die Wurzeln und auf die Vergangenheit des Volkes. Es kommt also hier zu einer großen Wende in zweierlei Hinsicht. Die Aufklärung war eine internationale Bewegung und bemühte sich um das Weltbürgertum. Der Idealismus hingegen konzentrierte sich auf das eigene Volk und auf die eigene Nation. Dann gab es noch einen zweiten großen Unterschied zwischen der Aufklärung und dem Idealismus. Die Aufklärung war auf die Zukunft ausgerichtet, auf den ständigen Fortschritt. Der Idealismus hingegen war auf die Vergangenheit ausgerichtet und war zusammen mit der Romantik an der Geschichte interessiert. Während die Aufklärung die Geschichte als etwas Dunkles betrachtete, war der Idealismus und die Romantik davon überzeugt, dass man die Geschichte studieren müsse, um die Wurzeln des eigenen Volkes kennenzulernen. Und auf diese Art und Weise stand nun das eigene Volk. Die eigene Sprache, die eigene Kultur, die eigene Geschichte im Mittelpunkt. Das war eine gewaltige Wende gegenüber der Aufklärung. Es ging nun plötzlich um das eigene Volk, um die eigene Sprache, um die eigene Kultur, um die eigenen Sagen, um die eigenen Dichter um die eigenen Musiker, um die eigene Geschichte. Aber diese Bewegung führte dann schließlich auch zu einem sehr starken Nationalbewusstsein. Ja, dieses Nationalbewusstsein, das führte schließlich so weit, dass es zum Nationalismus kam. Und der deutsche Idealismus führte schließlich dazu, dass man vom Primat, vom Vorrang der deutschen Nation sprach. Es kam also durch den Nationalismus, durch den Idealismus zur Entstehung eines Nationalbewusstseins, ja, des Nationalismus. Und da können wir nicht genug nachdenklich werden. Auf der einen Seite entwickelt sich hier dieses wunderbare Bewusstsein der eigenen Kultur, der eigenen Literatur, der großen Werke des eigenen Volkes, der großen Geschichte und es kommt zur Entdeckung der verschiedensten Schätze der deutschen Kultur aber auf der anderen Seite kommt es nun auch zu einer Überbewertung der eigenen Nation und auf diese Art und Weise kommt es schließlich dann auch zum Nationalismus. Der Idealismus führt also zur Entdeckung des eigenen Volkes, der eigenen Geschichte, führt aber auch zur Entstehung des Nationalismus. Dieser Nationalismus findet dann seinen Niederschlag auch in der Vorstellung von einem allmächtigen Staat. Der bekannteste Philosoph des Idealismus, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, erblickt im Staat die oberste rechtliche und sittliche Instanz und Autorität der Gesellschaft. Der Staat steht über dem Individuum und der Gesellschaft, die ihm zu Gehorsam verpflichtet sind. Hegel hat den Staat idealisiert und zu einer moralisch unantastbaren und allmächtigen Institution erhoben, der Staat ist seiner Meinung nach völlig souverän und bestimmt aus eigener Vollmacht die Gesetze. Die Bürger sind Untertanen, die dem Staat zu dienen haben. Auf diese Weise hat Hegel, der Staatsphilosoph von Preußen, die Grundlage für die Staatsvergötzung der modernen Nationalstaaten geschaffen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Der Idealismus hat also zu einer großen Wende geführt. Er führt zur Entdeckung des eigenen Volkes, der eigenen Kultur, der eigenen Geschichte. Aber er führt gleichzeitig auch zu einem Nationalbewusstsein, das schließlich zu einem Nationalismus führt. Und damit zu einem übersteigerten Nationalbewusstsein führt. Dieses nationalistische Denken findet dann auch seinen politischen Niederschlag in der Entstehung eines allmächtigen Staates. Die Philosophie des Idealismus betrachtet den Staat als die oberste rechtliche und sittliche Instanz, als die oberste Autorität der Gesellschaft. Der Staat steht über dem Individuum und über der Gesellschaft, die ihm zum Gehorsam verpflichtet sind. Der Staat wird idealisiert und zu einer moralisch unantastbaren und allmächtigen Institution erhoben. Der Staat kann aus eigener Vollmacht die Gesetze erlassen. Die Bürger sind Untertanen, die dem Staat zu gehorchen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie, was hier entsteht. Wir haben es also auf der einen Seite mit der Entdeckung des Volkes und der Nation zu tun. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber wir haben gleichzeitig hier auch die Wurzeln des Nationalismus, eines übersteigerten Nationalbewusstseins. Und wir stehen hier am Anfang von einem Staatsverständnis, das einen allmächtigen Staat fördert. Es wird der Nationalstaat sein, der schließlich die ganze Nation dann auch führt und unterwirft. Und auf diese Art und Weise wird also der Idealismus auch zum Urheber des Nationalismus und eines übersteigerten Staatsverständnisses. Es ist auch hier wieder festzustellen, dass der Idealismus auf der einen Seite großartige Werte, entdeckt Und dass er zu einem neuen Kulturverständnis des eigenen Volkes führt, aber dass er offensichtlich die Gefahr nicht erkannt hat, dass es zu einem übersteigerten Nationalbewusstsein gekommen ist und dass schließlich dann das Ergebnis der Nationalismus ist. Und der Idealismus hat auch dazu geführt, dass es zu einem übersteigerten Bewusstsein des Staates gekommen ist und dass dieser Staat zum Schluss das ganze Volk dominiert. Das muss uns bewusst sein. Hier beginnt eine Entwicklung, die die späteren Zeiten in Europa maßgeblich beeinflussen wird. Nämlich die Vorstellung des Nationalismus und auch die Vorstellung eines übersteigerten, allmächtigen Staates. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. der Idealismus von der Wirtschaft entwickelt hat. Der Idealismus strebte nach einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Er wandte sich gegen die freie Marktwirtschaft des Liberalismus und forderte, dass der Staat die Wirtschaft lenken soll. Der Staat soll die gerechte Verteilung der Güter gewährleisten, und jeden Bürger entsprechend seinem Anteil am nationalen Erwerb entlohnen. Der Idealismus wandte sich gegen den Rückzug des Staates aus dem öffentlichen Leben, wie es der Liberalismus gefordert hatte, und verlangte den Schutz der Schwächeren durch den Staat. Wir erinnern uns, dass wir einmal über den wirtschaftlichen Ansatz des Liberalismus gesprochen hatten. Der Liberalismus, der ging davon aus, dass der Einzelne die Wirtschaft in die Hand nehmen sollte und dass der Staat sich möglichst zurückziehen sollte. Man sprach dann spöttisch vom Nachtwächterstaat. Der Staat hatte nur noch die Aufgabe, in der Nacht durch Wächter für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber im Übrigen sollte sich der Staat so wenig wie möglich reinmischen. Nun kommt der Idealismus und sagt, diese liberale Wirtschaftsordnung, die kann nicht funktionieren. Da kommt es nämlich dazu, dass die Stärkeren die Schwächeren ausnützen. Und die Schwächeren kommen unter die Räder. Und nun kommt der Idealismus und sagt, wir wollen eine... Gerechte Wirtschaftsordnung. Wir wollen eine ideale Wirtschaftsordnung. Und die muss der Staat in die Hand nehmen. Der Staat soll nun die wirtschaftliche Angelegenheit zu seiner eigenen Angelegenheit machen. Der Staat darf sich nicht zurückziehen. Der Staat darf nicht nur ein Nachtwächterstaat sein. Der Staat soll die Wirtschaft in die Hand nehmen. Und der Staat soll dann jedem einzelnen Bürger entsprechend seinem Anteil am nationalen Erwerb seinen gerechten Lohn bezahlen. Auf diese Art und Weise hat also der Idealismus versucht, die liberale Wirtschaftsordnung durch eine sozialistische Wirtschaftsordnung zu ersetzen. Der Staat sollte die Lenkung der Wirtschaft in die Hand nehmen. Der Idealismus hat den Staat dann aber auch dazu verpflichtet, die Erziehung in die Hand zu nehmen. Der Staat hat nach idealistischer Auffassung die Aufgabe, die Jugend nach einem einheitlichen Plan zu erziehen. Das oberste Ziel der öffentlichen Schulden muss die Heranbildung von guten Staatsbürgern sein. Im Unterschied zum Liberalismus, der der Privatschule den Vorrang gegeben hat, tritt nun der Idealismus für die staatlichen Schulen ein. Die Schule ist eine staatliche Angelegenheit. Die Schule ist die Stätte der Erziehung von Staatsbürgern. Und die Schule hat den Auftrag, Menschen heranzubilden, die dem Staat dienen. In diesem Zusammenhang sprach der Idealismus auch von der Sendung der Gebildeten. Die Gebildeten sollten in moralischer Hinsicht die höchste Vollendung des Menschen verkörpern. Sie sollten ihre persönlichen Interessen zurückstellen. Und ihre Kultur dem Volk zur Verfügung stellen. Auf diese Weise würden sie zu Führern und Lehrern des Volkes. Der Idealismus verlangte, dass nur die besten Leute in der Schule unterrichten sollten. Diese Lehrer, diese Gebildeten sollten die höchste Vollendung des Menschen verkörpern damit die Jugendlichen sehen, was Bildung ist. Die Lehrer sollten Vorbilder sein. Sie sollten vollendete Menschen sein, um auf diese Art und Weise durch ihr Vorbild die Jugend zu prägen. Diese Lehrer sollten ihre persönlichen Interessen zurückstellen und ihre Kultur dem Volk und der Jugend zur Verfügung stellen. Das war die Vorstellung der Schule. Die Schule ist also auch eine staatliche Angelegenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, wie hier in dieser idealistischen Gesellschaftspolitik verschiedene Kräfte entstehen, die nachwirken bis in die heutige Zeit. Hier entsteht ein neues Volksbewusstsein. Hier entsteht aber auch der Nationalismus. Hier entsteht die Vorstellung von einem allmächtigen Staat, der alles in die Hand nimmt. Hier entsteht eine sozialistische Wirtschaftsvorstellung. Hier entsteht das Ideal einer staatlichen Erziehung der Jugend. Diese Gedanken des Idealismus haben unsere Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahrhunderten unglaublich geprägt. Die Idee des Nationalismus, die Idee des allmächtigen Staates, der alle Bereiche in die Hand nimmt, die Idee des Sozialismus und der sozialistischen Wirtschaft, die Idee der staatlichen Erziehung, das alles sind Gedanken, Ideen des Idealismus. Nun muss man aber auch einmal auf etwas ganz klar hinweisen. Der Idealismus hat davon geträumt, dass alle diese Bereiche zu einer idealen Vollendung führen würden. Es sollte zu einer idealen Volksgemeinschaft kommen. Es sollte zu einer Entfaltung der eigenen Nation kommen. Der Staat sollte im Dienst der Menschen stehen. Die Wirtschaft sollte gerecht verteilt werden und der Staat hatte die Aufgabe, für eine gerechte Wirtschaftsordnung zu sorgen. Die Erziehung sollte dazu führen, dass die junge Generation zu Staatsbürgern würden, die dem Staat dienen würden. Das alles klingt wunderbar ideal. Aber wir müssen leider sagen, die Wirklichkeit hat sich dann oft in eine ganz andere Ent Richtung entwickelt, als sich das diese idealistischen Philosophen vorgestellt haben. Wenn wir einmal ganz nüchtern hineinblicken, dann müssen wir sagen, dass hier Gedanken entwickelt werden, die sich später oft fatal ausgewirkt haben. Hier geht es um Nationalismus. Hier geht es um Sozialismus. Hier geht es um die Verstaatlichung des Menschen. Hier geht es um eine Erziehung, die vom Staat bestimmt wird. Hören wir das Läuten von gewissen dumpfen Glocken der Geschichte? Spüren wir, dass hier auch im Idealismus bestimmte Ansätze sind, die wir im Nationalsozialismus Wiederfinden. Wir müssen hier gleich am Anfang sagen, dass hier ideale Gedanken entwickelt wurden von einer großen Nation, von einem Staat, der der Nation dient, von einer Wirtschaft, die in sozialer Hinsicht für Gerechtigkeit sorgt, von einer Schule, die Staatsbürger heranzieht, die dann dem Staat dienen, aber dass dann die Wirklichkeit auf diese Ansätze in eine ganz andere Richtung geführt hat. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben es also hier mit einigen grundlegenden Vorstellungen von Staat und Gesellschaft zu tun, die eine unglaubliche Nachwirkung hatten. Es kommt zur Entdeckung des eigenen Volkes, der eigenen kulturellen Schätze, der eigenen Sprache und Geschichte. Es kommt zu einem Nationalbewusstsein, aber auch zu einem übersteigerten Nationalbewusstsein zum Nationalismus. Es wird nun die Entstehung eines allmächtigen Staates gefordert. Und dieser Staat soll die oberste rechtliche und zitliche Instanz und Autorität der Gesellschaft sein. Der Staat steht über dem Individuum und über der Gesellschaft. Der Staat wird idealisiert und zu einer moralisch unantastbaren und allmächtigen Institution erhoben. Es kommt zu einer sozialistischen Wirtschaft. Der Idealismus erkennt, dass der Liberalismus mit seiner freien Marktwirtschaft zur Unterdrückung der Schwächeren führt und fordert nun den Staat auf, die Wirtschaft in die Hand zu nehmen, damit es zu einer gerechten Wirtschaft kommen kann. Es kommt dann aber auch zu einer staatlichen Erziehung. Der Staat übernimmt die Erziehung der Jugend und will sie zu Staatsbürgern heranziehen. Und damit dieses Projekt verwirklicht werden kann, sollen nur die Besten, die Gebildeten, diese die Jugend erziehen. Und diese Lehrer, die sollten die höchste Vollendung des Menschen darstellen. Sie sollen ihre persönlichen Interessen zurückstellen und ihre Kultur dem Volk zur Verfügung stellen. Welch hoher Anspruch, der aber in der Wirklichkeit oft nur sehr schwer umzusetzen war und umzusetzen ist. Nun wollen wir noch einen kleinen Blick in die Geschichte werfen. Die Geschichte ist aus idealistischer Sicht ein Entwicklungsprozess, der von verschiedenen Gegensätzen bestimmt wird. Die Gegensätze führen zu einer ständigen Aufeinanderfolge von Auseinandersetzungen und Konflikten. Die ganze Geschichte ist eine Folge von Auseinandersetzungen, Konflikten und Kämpfen. Gleichzeitig ist die Geschichte aber auch ein Erlösungsprozess der Menschheit. Durch den ständigen Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Dunkel, Freiheit und Willkür, Gemeinwohl und Einzelinteressen kommt es zur Erlösung des Menschen. Durch diese vielen Konflikte, Gegensätze, Kämpfe und so weiter, soll es also zu einem Erlösungsprozess der Menschheit in der Geschichte kommen. Am Ende des geschichtlichen Entwicklungsprozesses kommt es zu einer harmonischen und friedlichen Welt. Der Idealismus sieht also in der Geschichte einen Prozess mit vielen, vielen Auseinandersetzungen, Kämpfen und Konflikten. Aber die Menschheit lernt durch diese Kämpfe und Konflikte und kann sich auf diese Art und Weise, wenn auch auf leidvolle Weise, immer höher entwickeln. Und schließlich kommt es dann zur Erlösung der Menschheit und am Ende steht dann eine harmonische und friedliche Welt. Auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir uns wieder mal die Frage stellen. Stimmt das? Hat die Geschichte tatsächlich zu einem Erlösungsprozess geführt? Sind wir tatsächlich zu einer harmonischen und friedlichen Welt geworden? Sind diese Anstrengungen der Menschheit tatsächlich von Erfolg gekrönt. Wir müssen hier immer wieder uns vor Augen halten, der Idealismus glaubt davon, glaubt daran, dass diese Ideen, die er entwickelt, sich auch verwirklichen lassen. Aber da besteht immer wieder die Gefahr, dass man von einem Ideal ausgeht und dabei die Wirklichkeit, den Menschen, die Gesellschaft und so weiter zu wenig Ernst nimmt. Wie oft hat man versucht, durch Ideologien eine ideale Gesellschaft herbeizuführen? Aber das Ergebnis war dann oft nicht diese ideale Gesellschaft. Das Ergebnis war dann nicht diese Erlösung, im Gegenteil. Aus dem angestrebten Paradies wurde oft eine Hölle und aus der angestrebten Erlösung wurde oft eine unerlöste Gesellschaft. Das ist das Problematische beim Idealismus. Er strebt in die Höhe, aber ob er wirklich den Menschen dabei erfasst oder ob er nicht den Menschen erfordert, überfordert, das ist das Problem des Idealismus. Darüber werden wir dann auch bei der nächsten Sendung wieder weiterdenken. Wir können heute noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben heute vor allem über das Menschenbild des Idealismus gesprochen. Der Mensch ist ein geistiges und aktives Wesen. Er soll sich um eine ethische Vollendung bemühen. Es geht um die Freiheit, die nur durch Ringen und Kämpfen erworben werden kann. Dann haben wir gesprochen über den Staat und die Gesellschaft. Der Idealismus entdeckt die Größe des eigenen Volkes, führt aber auch zum Nationalismus. Er fördert die Entstehung eines allmächtigen Staates. Er fördert die Entwicklung einer sozialistischen Wirtschaft, die vom Staat in die Hand genommen werden soll. Er verlangt eine staatliche Erziehung der Jugend. Und schließlich haben wir gehört, dass auch die Geschichte, von einem dialektischen Gesetz bestimmt wird. Viele Gegensätze führen immer wieder zu Konflikten und Spannungen, aber auch diese Art und Weise soll es dann zu einer ständigen Höherentwicklung in der Geschichte und schließlich auch zur Erlösung der Menschheit kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, diesen Ausführungen zu folgen und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. In unserer Sendereihe Grundkurs Philosophie hörten wir eine weitere Folge über die philosophische Strömung, den sogenannten Idealismus und sein Menschenbild und warfen einen kurzen Blick in die Geschichte mit Religionsphilosoph Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol. Ein besonderes Dankeschön nach Brixen und wir sind gespannt auf die Fortsetzung dieser Reihe über den Idealismus.